1: Servidor y amigo, así como el equipo en cabina, Elizabeth Basilio, en la co conducción, Miguel Ángel Ramírez en la consola maestra, y un servidor José Morales Ruiz, les damos la bienvenida, los buenos días. Eh, ¿Qué tal? Elizabeth, eh, buenos días. Peace. <laughs> Buenos días, eh, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio López en la coconducción y Miguel Ángel Ramírez en la consola maestra. Le damos la bienvenida a su programa Nuevos Agropecuarios. Y bueno, pues eh, parece ser que tengo problemas con... Elizabeth, ¿estás con nosotros? No. Eh, y bien, eh, pues... Eh, Vamos a hacer una breve pausa para ver, ver esta situación. Sí. Elizabeth, ¿ahora sí, sí estás señor. con nosotros? Adelante. Sí.
2: Gracias, buenos días, doctor, buenos días a todos los emprendedores, productores, agropecuarios, ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general, que domingo a domingo nos sintonizan en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. ¿Cómo están todos, doctor?
1: ¿Interveniste? Ya,
2: yeah. oh, me parece que se cortó.
1: Eh, no, estamos con cabina. Eh, ahorita oír la música.
2: Sí, como se mandaron a, a corte, me imagino, no sé qué pasó
1: Bueno, deja ver si ya estoy. Este, eh. Déjame tratar de agregar para identificar si estamos enlazados. Sí,
3: doctor.
1: Bueno, pues adelante, Elizabeth.
2: Buenos días, estamos teniendo un poquito de problema, pero volvemos con los saludos. Saludamos a todos nuestros emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general, que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia y a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, estoy pues, preocupado con este comienzo tan tropezado, pero bueno. Eh, de ahora eh, vamos a adelantar eh, lo más posible el corte para eh, llamar a nuestro invitado, que es un invitado muy especial que tenemos. Esto es, uh, eh, pues, primera vez que nos sucede que tenemos tanta dificultad. Algo sucede con nuestras uh, comunicaciones. ¿Cómo ves, Elizabeth?
2: Pues así es esto de las tecnologías y de la nueva forma de comunicarnos, ¿no, yo Así que, pues, tenemos que... Hacer lo posible por no preocuparnos mucho y continuar con nuestro programa. Eh, fíjese que en estas épocas de Día de Muertos, el Gran Puente, entonces tenemos una gran invitada. Cuéntenos ustedes, usted más sobre ella, es eh, un eh, pequeño sí. tesoro de Xochimilco.
1: Sí, lo que pasa es que no me gustaría anticipar eh, algo. ¿Qué, ¿Qué tal si no logramos la comunicación? Porque se nos ha eh, dificultado hoy en la mañana. Sí, eh, vamos a ir a un corte y regresamos.
2: Piense, Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa Negocios Agropec. y bueno, pues eh, tenemos... Eh... ...el detalle de que... ...no logramos contactar con nuestra invitada... ...por alguna razón... ...pero nos... Eh, ...sin embargo... ...pues vamos a comentar... Eh, ...que... Eh, ...el programa... ...lo vamos a dedicar al día de... ...los muertos... ...y a las tradiciones de Xochimilco... ...que eh, la verdad es un cofre... ...que se abre... ...y que debemos de ver... ...lo que contiene... ...estas tradiciones... ...muchas de ellas de origen prehispánico... ...verdad... ...y muy ligados a sus chianampas... ...verdad... ...es eh, algo que... Eh, ...debemos de... Eh, ...comprender... ...a partir del significado... ...del de nombre... náhuatl, xochimilco... ...que significa... ...campo de flores... ...y bueno pues... ...tienen eh, significado... ...variado... ...amor, esperanza, vida y van a engalanar pues un hermoso paisaje que eh, lo vemos en las trajineras ahí donde nos dicen el nombre de la trajinera, ¿verdad?, que esa era uh, la costumbre, ahora ha variado un poco quizá, y eh, ya no es tan perecedero como las flores con las que se hacían. Elizabeth como ves eh, este eh, es, eh, es 31 de eh, octubre, previo al día primero y el día dos de muertos?
2: Así es doctor, pues Xochimilco y otros estados de la república se visten de colores amarillos, de colores eh, moradito, entre rosa de esta flor de terciopelo, de crisantemos y de nube también para esta temporada de muertos. Y pues vemos cómo las tradiciones conllevan a todo este trabajo de agricultura y ganadería, justo de lo que trata nuestro programa, para poder poner, por ejemplo, nuestra ofrenda de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque ponemos los tamalitos, ponemos el mole, eh, ponemos las flores, las calaveritas de chocolate, las calaveritas de amaranto. Entonces todo esto conlleva una producción detrás de varios meses para que nosotros podamos tener en nuestra mesa todas esta, todos estos elementos que lleva nuestra ofrenda. Los frutos que se ponen también son importantes, no toda la fruta de temporada, como la mandarina, la naranja, la guayaba... Ya empieza la caña. Entonces, es súper interesante ver cómo nuestros productores jamás se detienen y cómo trabajan mucho para ciertas temporadas para dar abasto a toda esta demanda que se requiere.
1: Sí, y también por ahí las frutas cristalizadas. O sea, hay tantas actividades eh, agropecuarias ligadas a tradiciones, a nuestra vida diaria, que está tan cerca que no lo vemos y no lo valoramos, pero sin embargo eh, es importante recordar que precisamente en las ofrendas a los muertos en esos altares que se colocan en muchas de las casas y lugares públicos, donde eh, están presentes aquellos que eran de gusto del de celebrado, dijéramos, del difunto, que eh, él le gustaba pues consumir, ahí están presentes. ¿Cómo ves, Lili?
2: Así es, doctor, y dependiendo de la región, del país en la que estemos, tenemos diferentes tradiciones y tenemos diferentes formas de, de adornar nuestra ofrenda. Eh, muchas veces empezamos a colocarla desde el día 28 de octubre, se va colocando una vela por día. Hasta que el 31 se monta por completo nuestra ofrenda. Y de acuerdo a la región del país, hay eh, lugares donde hacen lumbradas, por ejemplo. Hay lugares como en Xochimilco, donde hacen viajes en trajineras, donde tienen eventos este en este Día de Muertos. Y por ejemplo, ahí en Xochimilco también tenemos la famosa isla de las muñecas, ¿no? Rodeada de eh, enigma y de cosas que muchas veces decimos será cierto, será mentira pero vamos y la visitamos y pues nos damos cuenta de la enorme colección que tenía esta persona entonces todo relacionado a las tradiciones, a las creencias las chinampas llenas de colores eh, Xochimilco lleno de comida entonces es algo súper interesante darse una vuelta y conocer Todas las tradiciones y las bellezas, la riqueza natural que tenemos en nuestro país, y sacarse una foto entre los empasúchil, ¿por qué no, doctor?
1: Así es, y bueno, entre otras cosas, que hay oportunidad de unas buenas fotografías, como comentas, ¿no? Por ahí hay muchas aves, ¿verdad?, que son endémicas y que están eh, ahí todavía presentes con. Eh, eh, pues complementando esa vegetación tan abundante y sobre todo viendo eh, para nuestro caso, viendo el trabajo pues que se desarrolla en ese campo que es eh, pues um, algo único en el mundo, esa forma de producir, probablemente antecesor de algunas formas de hidroponía o de riego, ¿verdad?, que eh, pues eh, datan de, de miles de años.
2: Así es, doctor, y cómo se ha ido adaptando, ¿no? Eh, cómo quisiéramos que esos canales conservaran la transparencia de sus aguas, donde había este, muchos peces, incluso algunos crustáceos, nos comentan algunos este, productores de allá, que, que podrían sacar almejitas cuando eran niños que se metían a nadar, en las aguas cristalinas de Xochimilco, ojalá pudiéramos retomar eh, esa calidad del ambiente que teníamos ¿no? en un momento. Eh, sé que ahora por el crecimiento eh, de la mancha urbana pues esto ha sido imposible, pero a pesar de ello continúan ellos con su siembra y con, con su labor de diferentes eh, alimentos, por ejemplo, de diferentes eh, flores para dar... este beneficio a todas las personas de la ciudad, ¿no? A veces no nos imaginaríamos que en la zona de la Ciudad de México se llevara a cabo algo de agricultura y ganadería, pero sí hay este, muchas zonas donde todavía se realizan este tipo de actividades.
1: Y además interesante, ¿no? Esto da origen a una gastronomía muy particular que eh, les invitamos a que conozcan acercándose a los lugares tradicionales ahí en Xochimilco y que eh, van a encontrar experiencias totalmente nuevas que, pues, eh, hemos olvidado, pasamos por alto, no los tenemos disponibles, en fin. Pero yendo ahí, pues, vamos a poder conocerlos y degustarlos. Claro que sí, doctor. los invitamos, entonces, a darse una...
2: Vuelta aquí por Xochimilco y descubrí todos esos platillos que son típicos de la región. Eh, por ejemplo, se consume mucho el mexlapique de pescado blanco, nishmole o nichimoli, chileatole, necuatole, el elotamali. Entonces, todas estas son platillos tradicionales que se pueden consumir aquí en Xochimilco y aparte pues pueden comprar sus plantitas para tener un huertito urbano a, a la digamos que al alcance de sus manos pueden tener muchas flores y plantas aromáticas que pueden utilizar en su cocina entonces dense una vuelta y vean los precios tan bajos que muchas veces ellos manejan no en esta ...en la gama de flores... ...y de hierbas aromáticas que tienen... ...porque son productores directos.
1: Así es, y bueno pues... Eh, ...en realidad... Eh, ...Xochimilco se compone... ...de una serie de localidades... ...verdad, pueblos y barrios... ...que todos ofrecen... ...pues ciertas características... ...muy particulares... ...en su vida, en sus costumbres... ...en sus tradiciones... ...y en su comida... Nos, eh, ¿No es así, Elisa?
2: Sí, así es, doctor. Y para los amigos que nos están escuchando y que, que nosotros estamos mencionando chinampas y chinampas, pero pues no hemos explicado bien qué son, eh, les vamos a comentar. Las chinampas son terrenos de cultivo y de producción intensa que literalmente son hechos a mano. Digamos que son islitas creadas por los agricultores y los productores de, de ganado que se crearon allí en Xochimilco. Eh, y estas comenzaron a construirse desde hace muchísimos años en todo lo que es el lago de Xochimilco y este, para poder utilizar o aprovechar todas esas zonas y áreas lacustres y pantanosas eh, que son de poca profundidad. Entonces, estas empezaron a construirse en el siglo XIV y XVI, y por su majestuosidad han sido objetivo de atención mundial, ¿no? Porque es un método de producción muy, muy interesante y que se ha conservado pues por varios siglos.
1: Así es, y además, eh, pues esta cesta, esta gran cesta que pues, se producía con materiales vegetales un poco eh, duros, como cañas, ¿verdad?, eh, dan... Eh, una productividad muy interesante debido a las condiciones y a la riqueza de eh, la tierra de cultivo que tiene y la disponibilidad de agua ¿no? esto es eh, pues eh, la verdad sí, único yo mencionaba ahora hace un momento eh, no sé riego por goteo, riego por inundación eh, una forma muy especial y que por ejemplo, el caso de la hidroponía se habla de sales disueltas en el agua que se les proporciona, ¿no? Acá, pues, eh, si lo vemos con un poco de atención, pues pareciera ser que es de donde eh, evolucionan a esos sistemas actuales de producción.
2: Exacto, porque tenemos, pues ahora sí que a tiro de piedra, la disponibilidad de agua, ¿no?, para la planta. Y pues, entre las hortalizas que se producen en Xochimilco, podemos encontrar espinacas, acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, colinabo, cebollín, romero, lechuga y verdolaga, entre muchas otras que se producen, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro desayuno, en nuestra comida, encontramos alguno de estos productos, pues, Podría pensarse que vienen de aquí, de, de Xochimilco, de las chinampas de Xochimilco. Y lo más interesante de estas chinampas es que son consideradas como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces son de un valor excepcional que representa a Xochimilco en la lista de este patrimonio mundial. Son muy afortunados los que han ido a Xochimilco y son más afortunados los que tienen la oportunidad de producir desde ahí ...para alimentar a
1: la población. No, y ahorita estaba yo pensando... ...y un poquito más allá... ...en las laderas... ...los nopales, ¿no?
3: Así es, doctor.
1: Bien interesante es esto, ¿no? Y pensar en ese... Eh, ...valle de ¿no? ...donde... Eh, ...los diferentes pueblos... ...ribereños... ...tenían actividades... Eh, ...pues diversas y complementarias para la vida en la zona lacustre de la gran Tenochtitlan. y bueno pues este vamos a ir a un corte y regresamos
2: Piense negocios agropecuarios
0: Día de muertos una tradición que llegó para quedarse
2: me agarra la
0: Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia, Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: De miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien amigos, ya estamos de regreso en tu programa de negocios agropecuarios de Radio 620. Y la invitada del día de hoy es nada menos que la antropóloga Araceli Peralta Flores... ...investigadora, cronista, escritora y profesora mexicana... ...y e investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte... ...de la Universidad Autónoma de México... ...licenciada en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia... ...y bueno, ha recibido, recibido diversos reconocimientos... Entre ellos fue nombrada cronista de Xochimilco en 2019 y es una de las once mujeres indígenas en tener su biografía en Wikipedia. Entonces, Araceli, buenos días.
3: ¿Qué tal, doctor José? Buenos días.
1: Pues aquí batallando hoy con el programa, pero ya estamos. ¿Qué le pareció nuestra larga introducción?
3: No, pues muy bien, muy muy eh, amplia para contextualizar lo que es el territorio Xochimilca y sobre todo en este día tan esperado para no solo para la población de Xochimilco, sino para, yo diría, gran parte del territorio mexicano, que es el Día de
1: Muertos. Así es, ¿no? En toda la provincia se vive este día con... Eh, pues una celebración particular y recordando a nuestros fieles difuntos.
3: Sin duda. Y bueno, pues, eh, un poco eh, retomando la parte histórica de este día que conocemos como Día de Muertos, yo quisiera señalar que ha sido un proceso importante eh, con cambios porque el Día de Muertos pues, no tiene sus orígenes prehispánicos y en esa época pues se hacía también una serie de rituales dedicados a, a tanto a los niños difuntos que se conocía como la Winton Clip, como se dedicaba otro día a los a los muertos grandes que era el hueimicaihuit por cierto, todavía en dos pueblos de Xochimilco que es San Gregorio, Atlapulco y Santa Cruz, Acalpizca se hace una gran danza prehispánica conocida como la Micaíhuic o Fiesta de los Muertos y se realiza en estas fechas entonces tenemos todavía esas reminiscencias muy presentes en las tradiciones de los pueblos de Xochimilco Posteriormente, ya en el periodo novohispano, con la, eh, la religión católica, estas fiestas cambian, se sincretizan y se conocen después como Todos Santos y Fieles Difuntos. Todos Santos, porque de hecho se refiere a la fecha en que fallecieron los santos católicos. Por eso las fiestas patronales. Eh, conmemora no la el día de nacimiento de los santos, sino la fecha de fallecimiento de esos santos. Esos, es el día en que se hacen las fiestas patronales tanto en pueblos y barrios, ¿no? Como San Diego, San Esteban, San Pedro, etcétera. Y ya como día de muertos, es un nombre que le dio el presidente Lázaro Cárdenas ...entonces este nombre podríamos decir que es más contemporáneo... ...a partir de los años de 1930... ...es cómo cambia el el término de esta gran festividad tan antigua.
1: No, pues Muy interesante, ¿no?
3: Sí, realmente eh, eso es, es con relación al, al nombre pero también quiero mencionar que esta tradición ha sido también reconocida por la UNESCO eh, en el 2003 fue declarada una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por su gran riqueza cultural. En donde en estas tradiciones como ya lo comentó Elizabeth y usted pues es la suma de creencia, de rituales, de gastronomía, y que también está presente en la tierra, sus productos están presentes en la ofrenda que se dedica a los muertos. Como, por ejemplo, el cempasúchil, que en Xochimilco en este año tuvo una gran producción, eh, y, todo, y gran parte de la zona chinatera se vistió de color naranja, ¿no?, que es se de naranja y, ro y rojos, del clemolito que es otro tipo, una variante del cempasúchil y, y muchas de ellas son flores aromáticas. Igual la parte cerril de Xochimilco donde hay terrazas agrícolas prehispánicas y que todavía algunas siguen produciendo, eh, también se visten de color amarillo y ahí uh, eh, las personas cortan la acocosa que es otra flor muy aromática que se vende en los mercados de los pueblos de Xochimilco y que es un aroma muy especial. Entonces la tierra nos brinda todos los elementos que se necesitan en estas fechas que para todos son muy significativas porque es recibida las almas de nuestros difuntos, principalmente de nuestros familiares, a quien les ofrecemos comida, ¿no? que también se prepara con mucha anticipación, como es el mole, que se le pone al difunto, junto con su eh, arroz rojo, también se le pone la bebida que más le gustaba, sobre todo a los hombres adultos que se, eh, se les puede poner su tequila, su cerveza y los tamales que no pueden faltar en la mesa para estos
1: difuntos eh, Muy interesante y ahora estaba yo pensando un poco en esta celebración y esa variedad de comida esa gastronomía que bueno, no en vano también es patrimonio intangible es... Eh, 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 de broma yo diría el pretexto para reunirnos también a comer todas esas uh, pues uh, variedades tan, esa variedad tan grande de, de platillos ¿no? eh, ¿cómo ven? Sí,
3: es una fiesta prácticamente eh, porque es también son días en que se reúne la familia tanto para hacer la preparar la comida que se va a poner en las ofrendas. Eh, y aquí en Xochimilco, se acostumbra en el centro de Xochimilco, en los barrios, se acostumbra a poner la mesa para los niños difuntos el día 31 de, de octubre y el día primero eh, se cambia la mesa ...para ponerle eh, lo que corresponde a los adultos, a los eh, difuntos adultos.
1: Uh -huh.
3: Entonces, el día 2 es cuando se levanta la mesa. Pero previo a, a, a levantar la mesa, se acostumbraba... ...ahorita no se ha podido por la pandemia... ...pero es una costumbre ir a hacer la alumbrada a los panteones. Es decir, el día primero por la noche... Eh, la población acude a los panteones a alumbrar a sus difuntos. Y también, bueno, pues este llevan comida para compartir y ahí acompañan a sus difuntos. Y ya el día 2, eh, en la tarde, se levanta la mesa y. Hay, Ah, se ha perdido eh, algunas de estas costumbres porque yo recuerdo de niña que las abuelas y las mamás levantaban la mesa y preparaban las canastas para los compadres. En esas canastas ponían la calavera y en las calles era muy, eh, digamos, no, muy bonito ver a, a las señoras con sus canastas caminando para ir a las casas de los compadres o los familiares eh, con su calavera. Y otra cosa también que, que a mí me ha gustado muchísimo y que no se ha perdido en Xochimilco es la calaveriada que hacen los niños el día 31 de octubre. Es decir, mañana eh, eh, salen los niños con su chilacayote que eh, preparan eh, ellos les eh, con forma de calavera para ir a pedir acompañados de sus papás o sus tíos o sus amigos, van a las casas a rezar y a cantar para recibir fruta, dulces o a veces se les regala un pan eh, o arroz con leche. Y esta costumbre eh, afortunadamente sigue muy vigente en Xochimilco.
1: Sí, es muy interesante todas estas eh, pues, costumbres y que enriquecen, pero que además ya han tenido el reconocimiento ¿no? del valor sí. cultural que tienen, que es, eh, pues, la verdad, algo de orgullo para los mexicanos.
3: Sin duda. Y, y es una forma también de cohesión social, de identidad, de, como dice usted, eh, una forma para poder convivir como sociedad o como comunidad, en este caso. Y sí. refuerza mucho estas tradiciones, porque realmente eh, yo considero que esta es una de las fiestas más importantes y más esperadas por los Ochimilcanos.
1: Sí, sí, y en el resto del país yo considero que es similar. Es frecuente que la gente de provincia vaya precisamente a su lugar de origen en estas fechas, acompañado de flores para sus difuntos.
3: Claro. Sí, y aquí en Xochimilco, le digo, tanto las que se cultivan como el cempasúchil, pero pues también hay otras flores que que crecen de manera silvestre y que también se utilizan para las ofrendas.
1: Muy bien, Marceli, eh vamos un corte y regresamos.
3: Muy bien, doctor.
1: Gracias.
2: negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Bien amigos, ya estamos de regreso en tu programa negocios agropecuarios y bueno, con una interesante entrevista con la antropóloga Arceli Peralta Flores, antropóloga e historiador este, Arceli, la verdad que eh, fue muy corto el, el tiempo que tuvimos oportunidad de escuchar pues estos conocimientos que nos hacen eh, recordar eh, algunos detalles de nuestra vida por un lado y por el otro lado también refrescar, ¿verdad? Porque hay cosas que... ...por alguna razón uno no sabe, no sé, eh, no tiene uno la, la información o no es correcta inclusive. Y esto, eh, pues yo creo que es algo que todos los mexicanos debiéramos eh, buscar, ¿verdad?, eh, estar eh, enterados... ...porque pues es muy valioso, es todo un tesoro, un cofre de tesoros como iniciábamos en el programa lo que tenemos alrededor de nuestra vida y los antecedentes prehispánicos de nuestra nacionalidad. Yo agradezco mucho el haber participado y estamos pendientes y esperamos hacer un mejor ejercicio de comunicación para la próxima ocasión a la serie. Sí, doctor ya sabe que con mucho
3: gusto eh, aquí estamos y pues compartir parte de estas tradiciones que muchas veces eh, llevamos a cabo, pero no sabemos cuál es el origen, ¿verdad?, de, de ellas.
1: Así es, así es, y sobre todo las nuevas generaciones, bueno, van transformando, ¿no? se van perdiendo ese eh, conocimiento, esa historia, y van adoptando otras eh, costumbres para las fechas que se celebran en ya mañana y pasado. Sí, pues, Araceli, sí, 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 adelante, sí. adelante.
3: Pues, realmente la cultura es dinámica y está en constante cambio. Eh, lo que no se pierde es la esencia de estas tradiciones.
1: Así es, pero finalmente es nuestra historia y debemos estar al tanto de ella. Claro. Sí, pues Araceli, muchas gracias, la verdad, y estamos en comunicación y cualquier eh, oportunidad de difundir algo de interés eh, para nuestras radioescuchas, pues eh, están abiertos los micrófonos del programa, ¿sí?
3: Sí, muchas gracias, doctor José, por la invitación y agradecerles a sus radioescuchas eh, la oportunidad de poder compartir con ellos pues, este tipo de información.
1: Pues, muchas gracias a Araceli Peralta Flores por su participación, y, eh, pues, la verdad, eh, muy agradecido que a pesar de todos estos conflictos que tuvimos para hacerla, eh, nos estuvo ahí esperando. Gracias, Araceli.
2: Hasta luego, doctor José.
1: La próxima. Hasta luego,
2: Elizabeth. Hasta luego, Araceli, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, sí, igualmente, Araceli, pues eh, digo, perdón, Elizabeth, este, eh, pues yo creo que las menciones sí. tenemos por ahí. Sí,
2: vamos con las menciones. Eh, no olvidemos un tema muy importante como contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental, y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades... Nosotros les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna, donde se requiere agua caliente, instalar calentadores solares, la energía eléctrica. Es indispensable muchas veces para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía, como eh, por celdas fotovoltaicas, para proyectos de cualquier dimensión, es una opción muy interesante. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción, la capacitación siempre considera como un complemento necesario para tener éxito en estas actividades. Los servicios financieros para tus proyectos están disponibles, puedes comunicarte con nosotros y te daremos más detalles. Siempre hablamos de alimentos inocuos para la sana alimentación, pero podemos informarnos de la producción de traspatio. Si usted lo ha pensado en, por ejemplo, la producción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros, puede pedir informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55-32-18-0306 o al 55-34-21-72-45. Si ustedes ya son emprendedores o productores deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial y para obtener mejores resultados use el equipo de inseminación El Torito, disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para, para uso e informes en tecnogentorito.com o al teléfono 55 56 82 52 61. Disfrute de la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en camino a la Magdalena número 11 en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan. Código postal 14400. Puede llamar al siguiente número que es el 55-58-49-2274. Si va o viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41 respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones gastronómicas de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food and Travel. Sandra ha viajado por toda la República y es amante del buen comer. Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y pues no olviden eh, que pueden escuchar los, programa, los programas eh, después de que se hayan transmitido en Ancor Negocios Agropecuarios. Y adelante, Doc.
1: Muy bien, y pues sí, ahí van a encontrar eh, cerca de 70 programas en Alcorneros Agropecuarios que eh, podrán volver a escuchar si es de su interés los temas. Y bueno, pues este no sé, yo creo que bien vale la pena ocupar unos minutos para eh, invitarlos a que participen en Productividad Ganadera esto es sobre el tema de bovinos de leche. están siendo las conferencias. si no estoy equivocado, son cada 15 días aproximadamente. y estos eh, temas están dados por expertos eh, que son docentes, son eh, pues gente que anda en las explotaciones lecheras y que eh, pues esa experiencia también de investigación pues les da eh, pues, una, un panorama... y por lo tanto comparten esas experiencias de una manera que eh, es algo real. No es eh, lo que se ha aprendido en los libros, sino en la práctica. Y está teniendo mucho éxito, inclusive a nivel internacional, estas pláticas... Son por Zoom y les invitamos a que consulten a Productividad Ganadera y en Internet y hagan su eh, pues inscripción para oír el resto de las conferencias de este año, que si mal no me acuerdo terminan por ahí de diciembre. Pero eh, la información ya puntual la van a encontrar en el sitio de Productividad Ganadera. como ves, Felipe?
2: Así es, doctor, y bueno, pues no se olviden de seguir consumiendo a los productores locales, de valorar todo este trabajo que hacen nuestras personas del campo, tanto agricultores como ganaderos, y que hoy día pueden satisfacer esas necesidades que tenemos, por ejemplo, a la hora de poner nuestra ofrenda. Si ustedes no, no creen, por lo menos conserven las tradiciones y aprendamos de toda esa riqueza cultural que ten tenemos en México.
1: Sí, es en realidad algo muy importante, que no olvidemos las tradiciones. verdad que es la fecha en cual se conviven y en la cual pues casi todos participamos. Si las conocemos mejor pues las vamos a vivir mejor, las vamos a entender. Esto es importante y el día de muertos, eh, no es la excepción.
2: Así es, doctor. Entonces, consumen local, valoremos y eh, aprendamos de muchas cosas que desconocemos.
1: Muy bien, Eli, pues yo creo que vamos a invitar a ser amigables con el medio ambiente ya para despedirnos, ¿no? Te invitamos a reducir, reusar y reciclar por un mundo mejor. Y pues estuvieron con ustedes, eh, con la coconducción conducción Elizabeth eh, Basilio. Y bueno, estuvo Miguel Ángel Ramírez en la consola maestra. Mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Lares. Amigos, de escuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana... A una emisión más de Negocio agropecuarios Su servidor, José Morales Ruiz, le recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 6.20.